0: Mateus capítulo 25 a partir do versículo primeiro o reino dos céus pois será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo cinco delas eram insensatas e cinco prudentes as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens despertaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo às cinco para comprar o óleo, chegou o um noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre as portas, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, ministra, ao nosso coração que essa manhã, Senhor no meio da apostasia no meio do esfriamento no meio das dúvidas e questionamentos nunca, Senhor, se questionou tanto quanto nesse tempo nunca se pôs em xeque como nesse tempo mesmo no meio da tua igreja a esperança de vida eterna por isso fala conosco ministra ministra senhor é a nossa oração fala conosco por Cristo Jesus e todos digam amém esse mês todo durante o culto de ensino né, o culto caminho foi ministrado sobre salvação esse texto é muito especial para mim porque alguns textos a respeito da salvação falam da dimensão do passado, outros textos frisam a dimensão presente, e outros falam apenas do lado escatológico da salvação. Mas esse texto, ele consegue ah, ah, juntar as três dimensões porque ele fala do noivo que viria, ele fala do noivo que chega, e no mesmo texto ele fala da eternidade. Então ele condensa no mesmo texto, essa é a palavra, ele condensa a esperança do que viria com a vinda e a eternidade. E há algumas coisas que saltam aos meus olhos, algumas verdades nesse texto. E começa no versículo 25, versículo 5. Diz assim a, a palavra do Senhor. O noivo demorou a chegar. E todas, diga todas, diga todas. Todas ficaram com sono e adormeceram. A primeira verdade que eu vejo nesse texto é que a salvação é a fé que se consolida na esperança. Entenda, salvação é a fé que se consolida na esperança. Eu defino fé como o fundamento, e a Bíblia diz isso, o fundamento. A fé é o que me sustenta hoje, mas a esperança é o que me projeta para o devir, é para o que há de vir. E a Bíblia diz que, demorando o noivo, todos dormiram. Dormiram as sensatas, dormiram as sensatas também. Dormiam as preparadas e dormiam, dormiram as despreparadas. Entretanto, essa salvação... É uma fé que se consolida na esperança. Romanos 8, 24 diz assim, porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. O que, é que Paulo está dizendo? É que aquilo que eu vejo hoje não é o que eu espero. Aquilo que eu creio hoje, não é tudo ainda o que eu espero e que há de se manifestar. Ora, esperança que se vê não é esperança. Como alguém anelaria, ansiaria, como alguém ah, ah, por algo que já vê. Como alguém anelaria... Como alguém ansiaria por algo que já vê, está aqui, eu estou vendo, estou tocando. Por isso a primeira verdade desse texto é que salvação é a fé que se consolida na esperança. Esse texto fala disso, fala de estar esperando, fala de não desfalecer enquanto espera, fala da espera que molda, a nossa vida e a maneira como nós estamos aguardando. Queridos, a nossa maneira de viver sempre será proporcional à esperança que temos. A maneira de andar, a maneira de nos conduzirmos a nossa vida, o testemunho cristão, sempre será proporcional à nossa esperança. Quando olhamos uma igreja ah, desfigurada, quando olhamos uma igreja totalmente ah, desconectada daquilo que a palavra de Deus diz, é porque foi-se esperança. Ezequiel capítulo 37 diz que Ezequiel, o profeta, é levado a um vale de ossos secos. Deus diz assim, Ezequiel, você acredita que esse vale pode voltar a viver? E ele diz, Senhor, tu que sabes. E ele diz, então profetiza. Mas nesse texto diz assim, sabe quem é esse povo? É a casa de Israel. E sabe que, o que os fez virar um vale de ossos secos? É que eles disseram, foi-se a nossa esperança. O que fez com que a casa de Israel, um povo ávido, um povo vívido, um povo vigoroso, um povo esperançoso se tornasse esse povo, vale de ossos secos, foi que a esperança foi embora. Então salvação é a fé que consolida-se na esperança. Posso ouvir um amém? A primeira de Pedro 1,3 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela sua infinita misericórdia nos gerou de novo para uma viva, diga viva, diga viva, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quem escreve isso tem toda a autoridade, porque você lembra, quando as mulheres chegaram aonde estavam os discípulos, elas disseram, o Senhor está vivo. Nós o vimos no sepulcro. A Bíblia diz que Pedro e João saíram correndo. João, mais jovem, mais vigoroso, entra primeiro no sepulcro. Pedro, mais velho, mais cansado. E ele entra depois, mas a Bíblia diz que quando ele entra eles só veem os panos dobrados. Na tradição judaica, todas as vezes que alguém se hospeda na casa do outro, é bom você observar quem está hospedado na sua casa, porque isso é um sinal. Quando alguém se hospeda na casa do outro e gosta muito da hospitalidade, ele dobra os lençóis. E esse gesto é para dizer que aos donos da casa gostei da hospitalidade eu vou voltar um dia amém? eu vou voltar Pedro agora está dizendo bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus que quando eu vi os lençóis dobrados quando eu vi que o corpo não estava lá ele gerou em mim uma nova e viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos versículo seguinte, 1 Pedro diz, para uma herança incontaminável, incorruptível e imacessível. essa palavra no grego amarante é, que não murcha, que não murcha, o que quer dizer isso pastor? Você já chegou em casa morto de sede? Quem já chegou em casa morto de sede? Você disse assim, eu vou tomar uns 10 litros de água, o garrafão é 20, metade eu tomo agora. Você toma um copo, toma dois copos, e aí a sede murcha. Você diz, hoje eu estou com uma fome. Aqui no Amapá se diz, pastor Rafael, estou varado, estou varado de fome. Vou chegar em casa, hoje eu como um boi. Você come um bife, dois, e a fome murcha. Mas Pedro está dizendo que essa esperança é incontaminável, é incorruptível e ela não murcha. Quanto mais o tempo passa, mais a esperança da salvação, quanto mais os cabelos vão embranquecendo na fé, mais apaixonados nós ficamos e mais desejosos dessa tão grande salvação. Pedro diz que mediante a fé estás guardados pelo poder de Deus para a salvação prestes a se revelar no último tempo. É a salvação sim, mas não já. Sim pela fé, mas não já pela esperança. É a salvação que eu já tenho, mas que eu preciso aguardá-la com preciosidade, com zelo. Toda convicção, toda promessa, passa pela prova do tempo. Passa pela prova do tempo. Pedro diz, a nossa fé está guardada. Posso ouvir um amém? A nossa fé está guardada. Por isso que Jesus disse, guarde tesouros onde ninguém pode roubar onde traça não pode comer. Eu, na minha juventude, pouco tempo atrás, ah, eu tinha o costume de guardar todas as passagens e, e muitos souvenirs dos lugares do mundo que eu viajava. Toda viagem. Fosse para o interior do estado ou fosse para o exterior, eu guardava tudo. E aí, quando batia aquele dia down, 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 eu abri aquela mala e começava a olhar todas as lembranças dos lugares. Coisa de romântico. E um dia eu estava tão para baixo, tão solitário, e eu entrei no quarto, abri aquela mala e quando eu abri, já passara-se um tempo, todas as minhas lembranças foram comidas pelo cupim. Todas as lembranças. Os cupins tinham comido todo toda a minha memória. É o que a Bíblia diz, guarde o seu tesouro onde a traça não corrói, onde os ladrões não lhe roubam. Quantos podem dizer amém? Então, salvação se consolida, é a fé que se consolida, na esperança Versículos 6 a 9 diz mas à meia noite meia noite na bíblia é hora de decisão ouviu-se um grito aí vem o um noivo todas despertaram todas despertaram salvação no meu entendimento é algo que todos querem que alguns alguns preservam e poucos a vivem e a bíblia diz que todas despertaram, as imprudentes, percebendo que não estavam prontas, disseram as prudentes, dá-me do teu azeite, divida comigo. E elas disseram, não, para que não venha a faltar a nós. Vão e comprem óleo para vocês. A segunda verdade desse texto é que salvação é experiência real e intransferível. Posso ouvir um amém? amém? Minha família é oriunda de pioneiros da, da Assembleia de Deus. Meu avô caminhou com Daniel Berg na Vingre e quando ele morreu, ah, os onze filhos se afastaram da fé, todos. Alguns descambaram até para outras seitas esotéricas. E um dos meus tios dizia assim, não é possível. Eu estou todo errado, sobrinho. Mas não é possível. Eu sou neto de pastor, eu sou filho de pastor, eu sou tio de você que é pastor. Não é possível que na hora do juízo eu não tenha uma chance. Nem que seja com você eu me agarro. Mas o que esse texto está dizendo que a salvação não é só a fé que se consolida na esperança, que se consolida no passar do tempo, que se torna mais forte a cada dia, que não murcha na sua trajetória. Mas a Bíblia está dizendo também que a salvação é uma experiência real. Quem é, sabe que é, mas é intransferível. Eu não posso dividi-la com ninguém. Mateus 24, 40 e 42 diz, estando dois homens amigos trabalhando no campo, um será tomado outro vai ficar, estando duas mulheres no moinho uma mulher será tomada, outra vai ficar, por isso vigiem por vocês a gente tem um costume não sei se é do Brasil todo, mas no nós do Brasil, a gente tem um costume muito de vigiar a salvação alheia pastor André Valadão, nas suas caixinhas de respostas, as pessoas dizem Pastor, eu vi a fulana fazer isso. Pastor, eu vi o, o meu pastor. Ele diz assim: Ô oh, minha filha, ô oh, filha, toma conta da sua vida, olha mais para a sua salvação. É isso que a Bíblia está dizendo. Talvez essas cinco imprudentes ah, tenham sido expert em vigiar a salvação alheia. Já viram isso? Paulo diz que ele se olha como quem olha no espelho, mas nós não, nós nos espelhamos nos outros, a gente fica vendo em que os outros estão falhando, a gente fica vendo o erro dos outros e às vezes justifica, olha para cá irmão, olha nos meus olhos. Quem ouviu a verdade é indesculpável, não há justificativa. Nesse dia da volta do noivo, você não dirá, o meu pastor errou, o meu líder de pequeno grupo errou, o meu amigo errou, a igreja errou, ninguém poderá dizer isso, porque salvação é real, é intransferível, ela é pessoal. É algo que você tem que viver, é algo que você tem que vigiar, é algo que você tem que anelar, é algo que você tem ansiar, é algo que você tem que cultivar todos os dias. Salvação é uma experiência real e intransferível. O versículo 10 diz, Saindo as imprudentes a comprar óleo, o noivo chegou e as prudentes entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. E a porta foi fechada. E então elas chegando disseram, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu, a verdade é que eu não conheço vocês. A terceira verdade desse texto é de que salvação é um convite a todos, mas é um convite com prazo de validade para alguns. Porque a Bíblia diz, segundo Coríntios 6,2, porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno, eu te socorri no dia da salvação, eu te socorri no dia da salvação, Hoje é o tempo propício, hoje é o tempo da salvação. Não, igreja, você não ouviu. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo propício, tem gente vivendo numa igreja, esperando envelhecer, tem jovens esperando ficar mais maduros, tem homens esperando aprumar a, 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 a vida no casamento, tem jovem dizendo, depois que eu casar, e eu acomodar a minha sexualidade, depois que eu acomodar a minha jovialidade, a minha libido, eu, eu, agora eu vou, não o que a Bíblia está dizendo é hoje é o dia, eu te socorri no tempo oportuno a salvação foi uma grande oportunidade mas o convite à salvação tem um prazo de validade a Bíblia diz que a porta fecha e aquelas virgens ficam do lado de fora tiveram toda oportunidade elas não são chamadas de pagãs e de ímpias, são chamadas de noiva Tiveram toda a oportunidade. E agora elas estão do lado de fora. E ele diz, eu não conheço vocês. A verdade é que eu não conheço vocês. No grego, a, a palavra conhecer, ela não está ligada a nenhuma atividade intelectual. Ela está ligada a uma experiência Real. Conhecer para o grego não é elocubração, Não é uma dissertação de um tema. É uma experiência. Eu vivi isso. Eu experimentei isso. Então quando ele diz a verdade é que eu não conheço vocês. Ele está dizendo que a identidade da nossa salvação não tem a ver com o meu pedido nem com a minha declaração mas com a minha conduta porque 2 Pedro 3.11 diz, sabendo que tudo isso vai acontecer que tipo de vida vocês estão levando se você sabe que tudo isso sabe que espécie de pessoas vocês estão sendo se isso é verdade, se isso não é um discurso vazio, como é que você é como marido, como esposa, como filho? Como é que você é como trabalhador, como patrão? Como você é nas suas relações humanas? Deixa eu dizer para você, queridos. Há algo que a igreja tem pecado de forma crassa, tem errado. A gente é afetuoso com coisas... E é odioso com pessoas. A Bíblia nos garante que o grande instrumento de treinamento da nossa esperança de salvação são os nossos relacionamentos. As igrejas se preocupam com o pecado do irmão que é visível. Mas a gente esquece dos sentimentos invisíveis, aos quais Deus diz, são réus de juízo. Pastor, eu não mato, mas eu odeio. Eu não adultero, mas eu cobiço. Eu não passo a rasteiro, eu só amaldiçoo. Eu até faço cançãozinha, sabor de mel. Irmão, e eu, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Você gosta de ouvir canção tem que ser um negócio muito sério para nós. Porque às vezes, por mais que você não concorde, nós morávamos em Belém do Pará. Domingo, você sabe que Belém é a terra do carimbó e... e... Qual é esse outro ritmo lá? Hã? Brega. É o brega. É tão brega que eu esqueço. A gente abria a janela de manhã, eu e Luane, Lucas, bem pequenininho, a gente ia arrumar para ir para a igreja. Quando eu abria, gente, se é ruim abrir a janela domingo de manhã e ouvir Pai Nosso que está. Imagine, eu abria e eu ouvia arrebentadinho, vão nessa, Dinho. Vanessa Dinho. Botar vitrola para tocar. Aí eu fechava a janela. Meu Deus. E pior não é isso. É que eu ia. Arrepia, né? É arrepiadinho. É arrepia ou é arrebenta? A ah, irmã aqui. Irmã se entregou. Tá ligada no mistério. Pior é que eu ia dirigindo. E aí, o que que ia na minha cabeça? Arrepia, Dino, vamos nessa, Dino. Bota a vitória lá fora. Eu esse sangue de Jesus tem poder. Oh, meu Deus. E eu estou falando isso para chamar atenção para o sabor de mel. Sabe por quê? Porque às vezes tu vem no teu carrinho, o cara te dá uma fechada num carrão, ri da tua cara, aí dá logo vontade de cantar o quê? Sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Um. Porque essas coisas entranham na gente. É impressionante. Então, a nossa a identidade, eu não conheço vocês, é porque a identidade da salvação tem a ver com conduta. Não tem a ver com o que você canta. Não tem a ver com o que você diz. Tem a ver com a sua conduta tem a ver com seus relacionamentos. E a igreja parece que não aprendeu isso, e a gente continua caindo na armadilha. A gente vive falando aí da marca da besta, a gente vive não é? fazendo grandes discussões aí na, nas redes sociais sobre, sobre a, a vacina, sobre o jacaré, sobre o raio. Mas a gente é seduzido pelo comércio. O mesmo irmão que diz não toma vacina da China, adora uma oferta da Wish. Adora. Eu lembro de um grupo que foi para a China e eles foram orar, não é? Japão, China, foram à Coreia e muitos lugares orar pela salvação daquele povo. E, e o líder da caravana dizia assim, olha o trabalho que eu tive, porque a gente ia dizendo, Deus abençoa, salva, e o pessoal ia olhando a oferta, um dólar, dois dólares, ai meu Deus, ele dizia, o pastor, ai em nome de Jesus, vamos dar uma parada aqui na oração para comprar um negócio. Eu vi uma oferta, a gente está falando do trivial, a gente está conseguindo é, comer um camelo e vomitar um mosquito. O doutor Shedd estava numa, numa aula sobre esse tema. E ele chegou e disse, falando sobre esperança e salvação, e uma jovem fez uma pergunta, numa classe mais ou menos desse tamanho. Ela disse, pastor, meu primo se converteu, meu primo pregou o evangelho, meu primo foi fiel a Deus, mas só que agora... Ele está totalmente descrente, Ele está totalmente arredio, Ele abriu mão da sua fé, se Jesus voltar agora, doutor Chede disse assim, para quem Jesus vem? Para aqueles que o esperam, Jesus não vem para quem fez, Jesus vem para quem? o espera quantos estão esperando você pode dar um aplauso ao Senhor Deus você pode dar um brado de júbilo pela sua salvação quanto mais o dia se aproxima uma das coisas que o escritor de Hebreus diz é e não deixe de se congregar sabe que eu estou feliz nessa manhã porque eu estou falando das pessoas que podem, pela sua conduta, pelo seu testemunho, pela sua prática de comunhão, você pode incentivar e encorajar outros. Mas a Bíblia diz, não deixe de estar em comunhão, quanto mais se aproxima o dia do Senhor. E eu termino dizendo, a grande estratégia do inferno é nos isolar. Não há salvação. E o que eu acho lindo é que ao mesmo tempo que a salvação é real, pessoal e intransferível, ela acontece num corpo. Eu encontro essa esperança no meu encontro no corpo. A maior questão hoje nas redes sociais é eu posso, posso estar com Deus, eu posso ser firme, mesmo não querendo estar na comunhão, e é impossível. Você lembra daquela ilustração do pastor que foi visitar um homem que estava há um mês fora da igreja? Sentaram junto à lareira, era uma noite de nevasca, e ele começou a justificar, é pastor, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, eu estou distante por isso, por aquilo. E o pastor disse, mas como você está? Estou bem. Todo mundo que a gente fala, não é isso pastor? Todo mundo que você fala, você está sumido, mas estou bem. Tem gente que põe na internet, por isso que eu não vou mais na comunhão. É por essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa que eu ouvi de um grande pregador, as coisas que vivemos entre nós, elas são resultado das crises que vivemos dentro de nós. As crises que vivemos entre nós, elas são resultado das crises que vivemos dentro de nós. Tiago diz, de onde é que vêm as vossas contendas? Vêm dos vossos membros, que dentro de vós... Militam, guerreiam Ora meu irmão Não venha colocar a crise na conta da comunhão Porque a crise na comunhão É a crise daquilo que você vive dentro de você Por isso Aquele homem durante a conversa Pega uma tenaz e tira uma brasa uma hora depois, o braseiro pegando fogo, a lareira acesa. E então aquele homem olha para aquela brasa e diz, não precisa dizer mais nada, meu pastor. Eu entendi a mensagem. Essa é uma manhã de salvação. Esse é um tempo oportuno. A decisão é hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia de experimentarmos a fé que nos traz a esperança. Hoje é o dia de fincarmos os pés numa convicção de algo que está vindo e cada dia mais próximo do que nunca. Curve a sua cabeça... Eu não sei como você se relaciona com Deus. Nossa congregação é oração. Talvez você que nos visita seja reza, seja meditação. Mas eu quero que nessa hora você pare e pense. Eu tenho essa certeza Ou eu estou aguardando que algo fantástico aconteça para que eu me convença? Isso é algo que eu anseio? Ou meus sentimentos ainda estão divididos com os prazeres deste mundo? Você vive ainda dentro de uma igreja debaixo do tacão do não pode... Ou você já conheceu e experimentou? Eu não preciso, porque Jesus é suficiente para mim. Jesus é suficiente para mim. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Quero falar com aqueles que estão com a sua fé balançada. Suas convicções estão foram atingidas por algo. É tão lindo o Pedro que negou a Jesus três vezes. Descer no sepulcro e dizer. Ele me gerou de novo para uma viva esperança. Eu vi os lençóis dobrados eu vi o túmulo vazio, essa experiência, é a experiência que todos nós temos que ter hoje, temos que descer no túmulo vazio, temos que ver a, os lençóis dobrados e temos que dizer, é isso, é isso, A gente está vivendo a salvação por osmose. Eu sou amigo desse, amigo daquele. Eu sou do pequeno grupo. Salvação é experiência real, pessoal e intransferível. Talvez você esteja aqui com a esposa que te trouxe. Talvez você esteja aqui com os pais que te trouxeram. Mas isso ainda não é uma realidade na sua vida. Mas escute. Cuidado. Porque esse convite tem um prazo de validade. A porta vai fechar. A conta vai chegar. Um dia. Quando a gente não espera. Então eu quero orar nesta manhã. Por pessoas que nessa manhã gostariam de dizer, Deus, eu quero nessa manhã dizer que não foi em vão o Senhor não morreu em vão eu quero dizer para o Senhor que estar aqui não é para mim só um passeio é a comunhão e a vida do corpo de quem de quem espera e eu quero esperar junto com os meus irmãos eu quero que um e o outro se fortaleçam nessa convicção nessa certeza Se Deus falou o seu coração, eu quero orar por você. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar nessa manhã. Voltar a crer. Voltar a, a, a ansiar e anelar por essa esperança. Eu não sei se você tem que tirar a esperança de estar junto com alguém e, e viver para você essa esperança. Eu não sei se você é daqueles que estão dizendo, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu quero dizer para você que a porta está fechando. E se de um lado a esperança e a alegria para as virgens prudentes, porque o que aconteceu foi o fechar da história, a consecução de tudo o que elas sonhavam. Para as outras foi uma grande frustração. Eu não sei em que grupo você está. Dentro da igreja você está. Assentado num templo você está. Mas eu não sei. Se a sua expectativa é frustração. Ou é glorificação. Se Deus falou ao seu coração: Quero orar por você. Me permita interceder por você. Onde você estiver. Se você entendeu a palavra. E se você a recebe, levante e baixe a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus o abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a senhora. Deus o abençoe ali. Deus abençoe. Podem louvar ao Senhor. Deus abençoe. Deus te abençoe. Onde você estiver, Levante a mão, eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida. Onde você estiver, no tempo favorável, eu morri por você. No tempo oportuno, eu te trouxe socorro. Agora, a salvação é hoje. A decisão é hoje. Não saia por essa porta. Não saia. Não saia. A tia Patrícia está aqui, e nós vivemos juntos, Tio Dorsélio, uma experiência que marcou a minha vida. Nós estávamos no velório da mãe dela, todos ali, corações arrebentados, e eu preguei uma mensagem como essa. E eu lembro que eu disse, não saia por essa porta sem uma decisão. Ela vai lembrar, Tio Dorceli também, a sua irmã mais velha. Ela deu um passo, colocou a mão no caixão e disse, eu quero! Eu quero! E ela gritou, eu quero! Oramos por ela e por outras pessoas. Uma da manhã, cinco da tarde, nós enterramos a mãe de Tia Patrícia uma da manhã toca o telefone aquela mulher que disse eu quero morreu uma hora da manhã ah queridos não é brincadeira isso é muito sério isso é muito sério salvação é uma oportunidade é um convite que tem um tempo de validade, a porta está fechando, o noivo está voltando e enquanto a gente está aqui celebrando cantando salvação pessoas estão ficando para trás Por isso eu quero terminar orando por essas pessoas. Você que levantou as suas mãos, mesmo obedecendo o distanciamento, temos espaço aqui, levante do seu lugar. A palavra diz, aquele que me confessar diante de, dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Chega de se esconder, saia do seu lugar e venha à frente e diga, hoje é o meu dia hoje é o dia da minha salvação enquanto eles cantam, você levantou a sua mão, venha à frente em nome de Jesus, pode levantar se e vir, aleluia Aplauda o Senhor glorifique onde você estiver saia do seu lugar venha, venha Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem por... Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, querido. Enquanto você glorifica, Deus está movendo a vida das pessoas. Escute. A última coisa que eu gostaria, pastor Rafael, de ouvir na minha vida, e eu sei que muitos pastores vão ouvir isso. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, ah, eu visitei um pastor que está na prisão e ele está na ala dos pastores. Eu disse, meu Deus, eu nunca imaginei, em 37 anos de ministério, ouvir que a penitenciária teria uma ala pastor custódia só para os pastores. E alguém disse assim, ele está muito bem lá, como alguém pode estar bem? Como alguém que viveu nesse altar pode estar bem dentro de uma prisão? Eu não estou falando de Paulo, não estou falando de Pedro, de Silas, de João, eu estou falando de homens que estão numa prisão por causa dos seus erros a última coisa que eu gostaria de ouvir e você que está aqui nesta manhã ainda no seu lugar quando o Espírito está falando no seu coração a última coisa que eu gostaria de ouvir era o Senhor dizer eu não conheço você num domingo de manhã num, num domingo último domingo do mês de fevereiro de 2021 eu chamei você eu te disse esse é o tempo essa é a oportunidade mas você fez ouvido de mercador você fez como não era com você você achou que tinha tempo Se a porta fechar hoje Essa é a sua última oportunidade Então se Deus está falando com você Se você precisa agora reconciliar Se você precisa voltar enquanto eles cantam Saia do seu lugar e venha Venha antes que a porta feche Aleluia Aleluia Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. levante as mãos para cá. Ora é por mim. Por favor. Diga assim, você que está aqui na frente. Senhor Jesus. Eu ouvi a tua palavra. E eu me rendi. Diante desse amor. Que nos constrange. Eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos. E eu Recebo a salvação eterna, o perdão dos meus pecados, mediante o sacrifício do Senhor Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida e que essa esperança me acompanhe todos os dias da minha vida por Cristo Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um brado de júbilo. Em Deus Para a glória do Senhor Jesus. Pastor Tiago.